0: Chapitre 6 du Livre 3 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre 3 La maison de la rue Plumet Chapitre 6 La bataille commence Cosette était dans son ombre, comme Marius dans la sienne, toutes disposées pour l'embrasement. La destinée, avec sa patience mystérieuse et fatale, approchait lentement l'un de l'autre, ces deux êtres tout chargés et tout languissants des orageuses électricités de la passion. Ces deux âmes qui portaient l'amour comme deux nuages portent la foudre et qui devaient s'aborder et se mêler dans un regard comme les nuages dans un éclair, on a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime et uniquement comme cela. Le reste n'est que le reste et vient après. Rien n'est plus réel que ces grandes secousses, que deux âmes se donnent en échangeant cette étincelle. À cette certaine heure où Cosette eut sans le savoir ce regard qui troubla Marius, Marius ne se douta pas que lui aussi eut un regard qui troubla Cosette. Il lui fit le même mal et le même bien. Depuis longtemps déjà elle le voyait, et elle l'examinait, comme les filles examinent et voient en regardant ailleurs. Marius trouvait encore Cosette laide, que déjà Cosette trouvait Marius beau, mais comme il ne prenait point garde à elle, ce jeune homme lui était bien égal. Cependant elle ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il avait de beaux cheveux, de beaux yeux, de belles dents, un charmant son de voix, quand elle l'entendait causer avec ses camarades, qu'il marchait en se tenant mal, si l'on veut, mais avec une grâce à lui, qu'il ne paraissait pas bête du tout, que toute sa personne était noble, douce, simple et fière, et qu'enfin il avait l'air pauvre, mais qu'il avait bon air. Le jour où leurs yeux se rencontrèrent et se dirent enfin, brusquement, ces premières choses obscures et ineffables que le regard balbutie, Cosette ne comprit pas d'abord. Elle rentra pensive à la maison de la rue de l'Ouest, où Jean Valjean, selon son habitude, était venu passer six semaines. Le lendemain, en s'éveillant, elle songea à ce jeune homme inconnu, si longtemps indifférent et glacé, qui semblait maintenant faire attention à elle, et il ne lui sembla pas le moins du monde que cette attention lui fût agréable. Elle avait plutôt un peu de colère contre ce beau dédaigneux. Un fond de guerre remua en elle. Il lui sembla, et elle en éprouvait une joie encore toute enfantine, qu'elle allait enfin se venger. Se sachant belle, elle sentait bien, quoique d'une façon indistincte, qu'elle avait une arme. Les femmes jouent avec leur beauté comme les enfants avec leurs couteaux. Elles s'y blessent. On se rappelle les hésitations de Marius, ses palpitations, ses terreurs, il restait sur son banc et n'approchait pas. Ce qui dépitait Cosette. Un jour, elle dit à Jean Valjean. Père, promenons nous donc un peu de ce côté là. Voyant que Marius ne venait point à elle, elle alla à lui. En pareil cas, toute femme ressemble à Mahomet. Et puis, chose bizarre, le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune homme, c'est la timidité, chez une jeune fille, c'est la hardiesse. Ceci étonne, et rien n'est plus simple pourtant. Ce sont les deux sexes qui tendent à se rapprocher et qui prennent les qualités l'un de l'autre. Ce jour-là, le regard de Cosette rendit Marius fou. Le regard de Marius rendit Cosette tremblante. Marius en alla confiant et Cosette inquiète. À partir de ce jour, ils s'adorèrent. La première chose que Cosette éprouva, ce fut une tristesse confuse et profonde. Il lui sembla que du jour au lendemain, son âme était devenue noire. Elle ne la reconnaissait plus. La blancheur de l'âme des jeunes filles qui se composent de froideur et de gaieté ressemble à la neige. Elles font à l'amour qui est son soleil. Cosette ne savait pas ce que c'était que l'amour. Elle n'avait jamais entendu prononcer ce mot dans le sens terrestre. Sur les livres de musique profane qui entraient dans le couvent, amour était remplacé par tambour ou pandour. Cela faisait des énigmes qui exerçaient l'imagination des grandes comme « Ah que le tambour est agréable !» La pitié n'est pas un pandour mais Cosette était sortie encore trop jeune pour s'être beaucoup préoccupée du tambour. Elle n'eût donc su quel nom donner à ce qu'elle éprouvait maintenant. Est on moins malade pour ignorer le nom de sa maladie? Elle aimait avec d'autant plus de passion qu'elle aimait avec ignorance. Elle ne savait pas si cela était bon ou mauvais, utile ou dangereux, nécessaire ou mortel, éternel ou passager permis ou prohibé. Elle aimait. On l'eût bien étonné si on lui eût dit. Vous ne dormez pas? Mais c'est défendu. Vous ne mangez pas? Mais c'est fort normal. Vous avez des oppressions et des battements de cœur? Mais cela ne se fait pas. Vous rougissez et vous pâlissez quand un certain être vêtu de noir paraît au bout d'une certaine allée verte? Mais c'est abominable. Elle n'eût pas compris, et elle eût répondu. Comment peut-il y avoir de ma faute dans une chose où je ne puis rien et où je ne sais rien Il se trouva que l'amour qui se présenta était précisément celui qui convenait le mieux à l'état de son âme. C'était une sorte d'adoration à distance, une contemplation muette, la déification d'un inconnu. C'était l'apparition de l'adolescence à l'adolescence, le rêve des nuits devenu roman et resté rêve, le fantôme souhaité enfin réalisé et fait cher, mais n'ayant pas encore de nom, ni de tort, ni de tâche, ni d'exigence, ni de défaut, en un mot, l'amant lointain et demeuré dans l'idéal, une chimère ayant une forme. Toute rencontre plus palpable et plus proche eut à cette première époque effarouché Cosette, encore à demi plongée dans la brume grossissante du cloître. Elle avait toutes les peurs des enfants et toutes les peurs des religieuses mêlées, l'esprit du couvent dont elle s'était pénétrée pendant cinq ans s'évaporait encore lentement de toute sa personne et faisait tout trembler autour d'elle dans cette situation ce n'était pas un amant qu'il lui fallait ce n'était pas même un amoureux c'est une vision elle se mit à adorer marius comme quelque chose de charmant de lumineux et d'impossible comme l'extrême naïveté touche à l'extrême coquetterie elle lui souriait tout franchement elle attendait tous les jours l'heure de la promenade avec impatience. Elle y trouvait Marius, se sentait indiciblement heureuse, et croyait sincèrement exprimer toute sa pensée en disant à Jean Valjean « Quel délicieux jardin que ce Luxembourg !» Marius et Cosette étaient dans la nuit l'un pour l'autre. Ils ne se parlaient pas, ils ne se saluaient pas, ils ne se connaissaient pas, ils se voyaient, et comme les astres dans le ciel que des millions de lieux séparent, il vivait de se regarder. C'est ainsi que Cosette devenait peu à peu une femme et se développait belle et amoureuse avec la conscience de sa beauté et l'ignorance de son amour, coquette par-dessus le marché par innocence. Fin du chapitre 6 du livre 3 Enregistré par Nathalie Mussard